0: Юрьевич, как художественный фильм "Терминатор" достоин ли он внимания?
1: На мой взгляд, художественный фильм "Терминатор" прекрасен, шедевр кинематографа в определенном жанре, так сказать. Снят задешево, снят примитивно, но сама мысль, вот мысль первого Терминатора про то, что железная машина... Неукротимой поступью идет по следу, и она всех убьет, она всех достанет.
0: Можно только под прессом. И
1: его не убить никак. И под пресс он просто чудом залез, и она его там запрессовала, блин. Чудом так получилось.
0: А терминатор 2 исправленный с дополнениями, там еще чего-то. Что это такое?
1: Ну, если... Дело, так сказать, касается лично меня, то мне второй нравится гораздо меньше, чем первый. То есть второй снят с очень серьезным бюджетом, то есть Кэмерону уже там дали денег с размахом, то есть там трюки отличные, богатые, погони. Вертолетов за грузовиками они дешевыми не бывают. Переворачивание там, грузовиков, выливание каких-то жидкостей. Камерон он очень ловкий, очень ловкий, как вот создатель всяких этих иллюзий. Очень ловкий. Мы как-нибудь обсудим с тобой художественный фильм "Чужие".
0: Не менее любимый фильм. Это что даже более. Это первый фильм, когда я его смотрел. На... у нас канал был кабельный сделан в нашем доме. И, пардон, я все терпел, когда будет пауза, чтобы убежать в туалет. Вот не оторваться был действительно фильм. Отличный был. Была пауза-то хоть, нет? Паузу я сам себе сделал. Или так. ты так и не добежал? Ну, мне, мне положило природное мое. Как бы я успел и туда и вот так вот Художественный так. фильм Плохой сам-то 2. Фу! Мне телевизор не видно. Галючек Доминатор, ты пришел после этого фильма в каком-то невеселом настроении.
1: Но, повторюсь. Главное, что там отсутствовало, это неукротимая поступь Терминатора, то есть вот этот жидкий, которого прислали, он, конечно, бежал, но следом там гонялся на машинах, гонялся и всякое такое. а Это уже вставляло не так. То есть, конечно, этот Роберт Патрик, который, как ты помнишь, мистер Скотина, у которого Энтони Сопрано отнял магазин джип, спортивный. Магазин спортивный джип.
0: Даже дети учатся в одной школе
1: и сыну отдал, чтобы ездил в школу. Круто было. Он, конечно, здоровский, но здоровский именно как реализация, что он жидкий, там вот растворился, по полу размазался, собрался. А четырёх. Да, четырех. Ну, а ну, как-то это. Лично меня не впечатлило, потому что как раз ну, олицетворение терминатора это Арнольд. Чисто для справки, изначально на терминатора назначали Ланса Хенриксона. Бишопа из чужих робота. То есть терминатор, по замыслу Кэмерона, это должна была быть такая серая мышь, которую на которого никто не видит, не обращает внимания, а он раз, проскользнул, всех убил и убежал.
0: Вот я как раз хотел сказать, что Бишоп, и как бы Ланс он не такой злобный, а Арнольд.
1: Ну а когда Арнольда увидел, то он ему, Арнольд, давай-ка ты! Арнольд категорически отказывался, вот ему это не машина убийства, ему это не надо вообще никаким боком, не хочу и не буду, в общем-то, а Кэмерон настаивал и уговорил его, сказав, что эта роль, вот эта роль тебя прославит вообще навсегда по всей вселенной, я оказался, в общем-то, прав. И за что любили-то? Вот как раз за железную поступь, что это Арнольд, каменная рожа. Никаких эмоций абсолютно. подстрелили, упал, встал, опять пошел, прыгнул. Там я не знаю, руку распотрошил, там глаз вынул и всякое такое. Поиск ответа. Fuck ю, the I'll be Блин, ну все было круто. А
0: почему он не хотел это сниматься
1: Ну, злодеем опасно сниматься. У каждого актера есть свое, так сказать, амплуа. Как, например, у Савелия Крамарова. Амплуа прикольного косого дурачка, с которых он, ну, у нас тут нажил все, что только можно нажить. После этого Савелий Крамаров убежал в США, выпрямил свое косоглазие, и теперь я буду играть Гамлета. Кому ты ты, дурак нужен? Вообще, если ты комедийный актер, то комедийный. Ну, это примерно как Дмитрия Нагиева позвать в фильм Чистилище сыграть драматическую роль. Ты все время непроизвольно, ну вот сейчас он что-нибудь отмочит, сейчас он рожу скорчит, что-нибудь отмочит, и мы все упадем ну, так нельзя. А злодеи – это вообще клеймо. Это нехорошо. Поэтому Арнольд не хотел. Но согласился. И получился совершенно шедевральный первый Терминатор. Второй, повторюсь, не такой. Нету там железной поступи, никак вообще. Потом его изготовили режиссерскую версию, где они там, убежав в очередной раз, там мама с сыном. Выкрутили у него из башки чип-то, да, спорили там, разбить, не разбить, разбить, решили не разбивать. Потом мальчик научил терминатору улыбаться, там, всякое такое. Аста ловиста бейби. Не смешно, кстати, абсолютно. То есть вот эти какие-то детские фигни, какой-то подросток там чему-то учит. Лично мне никак вообще хорошее кино, ну с моей точки зрения не более того. А тут его отреставрировали, то есть Кэмерон, он не только гениальный режиссер, еще и талантливый барыга. Сперва он переделал в 3D "Титаник" и выпустил его в прокат по второму заходу. Я не помню, сколько, насколько больше миллиарда баксов собрал "Титаник", а больше. Но, будучи выпущенный в 3D, он еще 300 миллионов собрал. И эта цифра, ты знаешь, не для каждого нового шедевра по силам. А тут фильм, черт знает, какой давности. Ну, в 3D. В 3D их переделывают практически вручную. Но хороший оператор всегда работает над глубиной кадра. То есть первый план, средний, задний. Там, и растращить все это в стерео не очень трудно, если грамотно снято. Ну есть дураки, которые снимают, у них и что так, что 3D, что 2D, никакой разницы нет. Ну и на волне успеха Титаника, а давайте-ка Терминатора 2. Обращаю твое внимание, 2 – Он больше под массовый вкус заточен, так скажем. У меня вкус, конечно, массовый, но местами дает серьезные сбои и мне второй не очень. Тем не менее из него сделали 3D и вот показали. Я пошел освежить. То есть в настоящее время понастроили отличных кинотеатров с хорошим звуком, там, качественным изображением. Я пошел посмотреть, на мой взгляд, в хороший кинотеатр. Ну и, как обычно, не повезло. Звук оказался полная дрянь. То есть музыка играет громче, чем грохочут выстрелы. Это, как ты понимаешь, недопустимо. В кино звук не регулируется, он выставлено, рукоятка на одну отметку, там 6, 8, 10, неважно, в разных фильмах по-разному, и оно шарашит так, как должно быть. Звук оказался барахло – это раз. Фильм, естественно, оказался в дуближе, это два. Возможно, я… многим покажется, что я сильно предвзят, поскольку сам кино перевожу, ну, поскольку я сам его перевожу, то у меня Совершенно конкретные требования. Что понравилось? Давай лучше с хорошего начнем. 3D отличная фильм, прекрасно отреставрирован. Ну, если там есть что реставрировать вообще, он отлично снят. Пленки в Америке хранятся хорошо, не царапанные ничего. 3D великолепная, потому что оператор грамотно снимал. Ну, на этом собственно, наверное, наверное. И звук отличный, не сомневаюсь. Но в нашем кинотеатре хорошего звука не было, а все остальное строго в минус. Перво-наперво. Арнольд он немец. Ну, для дураков австрияк. Говорит он с тяжелым немецким акцентом. То есть у немцев голос, голоса гортанные, там Лос, матка, курка, яйка. Ничего этого, я надеюсь, ты никогда в дубляжах не видел, что Арнольд говорит с тяжелым немецким акцентом, как немецкий оккупант в русской деревне. Это важнейшая, так сказать, составляющая образа Арнольда. Он даже само имя Арнольд произносит не так, как американцы, у них это предмет веселья, что он не АР-0, а АХ-0, А-0. Смешно. Ой. Да, американцам смешно. Вот. Никакого акцента нет. Озвучивает его какой-то гражданин, мне неведомый, я не интересуюсь, кто этим занимается, который по своим психофизиологическим данным Никакого отношения к Арнольду Шварценеггеру не имеет. Это здоровый мужчина с огромной грудной клеткой, которая специфическим образом резонирует и говорит с немецким акцентом. Как у нас там одна выдающаяся мастерица дубляжа говорила: А что тут все думают, что надо вот такого же жлоба найти? Нет, у нас есть актер Саша, ему 26 лет. Я присмотрелась к этому Арнольду и вижу, он ходит так косолапа, у него плоскостопие, я говорю, Саша, ну-ка, походи вот так, Саша начал так ходить, и голос мгновенно изменился, он стал лучше, чем этот Арнольд. Данного звукорежиссера зовут Ярослава Турелева. Ты
0: же по походке выбирать по
1: всей Нет, я она его не по походке выбрала, она ему сказала ходить вот так, и после этого у него изменился голос, и 26-летний мальчик зазвучал как почти 50-летний огромный мужик что, с моей точки зрения, бред, ну, тут тоже какого-то подобрали, это раз, во-вторых, мальчик, ну, мальчик, мальчуковый голос, относительно нормальный голос, понятно, никаким боком не актер. мальчику напихали каких-то, ну, чё как, чё как? чисто для справки, появилось в 2000-х годах, уже после, так сказать, 2000-го, а вовсе не тогда, когда был снят художественный фильм «Терминатор Дала. Вот это вот вставление, я не знаю, неологизм – это, наверное, неправильное слово, но жаргонизмов из сегодняшнего дня оно совершенно неправильное и ничем не оправданное, тогда говорили не так. Переведено, мягко говоря. Я матом ругаться нельзя в роликах. Вот я даже не знаю. Неважно, так скажем переведено. Ну, например, что такое? Что значит слово терминатор? Я вот в детстве астрономии интересовался. Терминатор – это линия, которая разделяет освещенную и затененную сторону Луны, то есть граница света и тьмы. Я тогда не знал, что это по-латыни значит потом когда появились компьютеры терминатором называлась там зарука когда сеть так сказать ограничивали и в общем то это ну с одной стороны ограничитель разграничитель а с другой стороны это ликвидатор терминатор это по-русски если уж так совсем подходить это ликвидатор то есть терминатор он для того чтобы есть такой глагол «exterminate». То есть уничтожить, ликвидировать, это относится к насекомым, грызунам, то есть ко всякой сволочи. Вот exterminate – это вот тараканов и крыс. Ну, соответственно, терминатор, он, ты понимаешь, какое он отношение к людям имеет Там для этих нерусскоговорящих в нем несколько другие смыслы. Ты, например, я уверен, вообще не знаешь, что такое терминатор. Без обид. Это,
0: это Арнольд
1: да, так вот, да, именно так. Так вот, в первой серии была ключевая фраза, которая повторяется и во второй. Во второй она звучит, я первую в дубляжах не смотрел, во второй она звучит так «Терминатор, ты терминирован». Повторяю, для особо бестолковых терминатор это по-русски ликвидатор. И говорит она ему ликвидатор ты ликвидирован. Ну, может, есть гораздо более светлые умы, чем я, они подыщут другие аналоги слова терминатор, но это вот так. Но во второй серии они ему сообщают: терминатор ты терминирован. Это что имеется в виду? Ты можешь по-русски понять, что это такое? Ну, я вот. Тоже не понимаю, «терминирован» – это что такое? Ну, «терминатор» – понятно, это Арнольд Шварценегер.
0: Ну, это, наверное, чудо, это перевода, придумано слово, чтобы такое звучное было. Терминатор.
1: Когда фильм только появился на кассетах, и его переводили известные гнусавые персонажи – киберкубийца! так оно звучало, никакого Терминатора тогда не было, потому что все понимали, что русский человек не поймет, что это, но потом слово пришло в русский язык, и вот пришло именно как это, как робот, неукротимый поступ ликвидирует просто всех, вот Терминатор. Но, повторюсь, в дуближе, когда Терминатор, ты терминирован, какой-то бред. Все фразы, они, ну, я не знаю… Если ты хочешь жить, вставай, пошли со мной. Я дословно не помню, но там целая тирада, когда в сумасшедшем доме он там эту Линду там или как ее там Сару Коннор. Хочешь жить, иди со мной. Коротко должно быть. Ну по-другому никак. Он, он эта машина, она говорит короткими словами. Это, Зачем, ты такой, дядь, ты говорит? Зачем ты в него стрелял? он выживет – это когда, помнишь, он охраннику возле больницы там прострелил коленку, чтобы ребенок попросил никого не убивать, что само по себе бред, он прострелил коленку. Что ты сделал? Он выживет. Что значит «выживет»? То что, ему попал в какие-то жизненно важные органы, что он сдохнуть должен, но выживет – это не так, он ему прострелил колено. И, соответственно, говорит, жить будет, ну или будет жить, тут уж как кому чувство языка подсказывает. Просили не убивать, я не убил, отвечает машина. Ну И, и так все от начала до конца. Ну, многим может показаться, что это придирки к каким-то мелочам, ну как бы это помягче сказать, любое мастерство – это и есть внимание к мелочам. В переводе и дубляжа фильма Терминатор 2 даже приближенно никакого мастерства нет вообще. Ну и слушать это как-то, мягко говоря, я уже это там после пяти минут думаю: ну, спасибо. Отлично получилось. Надо было идти на недублированную версию, ну, я не знаю, где это. А тут еще и звук. Вот такой, когда музыка играет громче, чем выстрелы. И
0: это не порадовало
1: категорически.
0: Это что, так не осудно, фильмы с Пахабели? или это наши худесники так и видят?
1: Я думаю, это такой уровень профессионализма, они просто не умеют по-другому. Где понимание того, что он говорит с немецким акцентом? Вот ключевой вопрос – ты сколько фильмов с ним смотрел, ты хоть раз это видел, нет? Слышал, то есть, чтобы он говорил с немецким акцентом. Нет. А это важнейшая составляющая его облика для англоговорящей публики.
0: Это я понял, когда случайно на Ютубе видел не дублированный его, ну когда он терминатор там он действительно говорит так вот. Сразу видно австриец. Так...
1: Ну, я не отличаю немецкий от австрийского нет, акцента. Нет, нет, Дем... У меня
0: сразу образ сильно такой скулатый, здоровый немец такой, да. Если будущее
1: франшизы? Нашей... По-моему, франшизу испахабели уже в третьей части испохабили настолько, что дальше, как говорили в нашем любимом мультике, эту дрянь я не буду трогать даже трехметровой палкой. Четвертая серия это уже, уже была эту дрянь я не буду трогать даже десятиметровой палкой, потому что извращено вообще все просто все. Там был отличный замысел в четвертой серии, на мой взгляд. Когда терминатор прятался, точнее Джон Коннор прятался в подводной лодке, его там не найти было. А в конце выяснялось, что Джон Коннор и есть терминатор, который перешел на сторону людей и типа бьется за светлое будущее человечества. Но там в дело вторгся Кристиан Бейл, который мегазвезда, как известно, имеет свое мнение по всем вопросам. Ему недостаточно там место на экране было, требовал изменить вот это, изменить вот то, ну и, как водится, у семеняник дитя без глаза. Ну и, на мой взгляд, даже если франшиза вернется к Кэмерону, я не думаю, что он что-то там такое сделает, не думаю, просто вот не думаю. А говорят, есть возможность, что следующий фильм он будет отвергать все последующие, после второй части. И это будет как бы, так скажем, от него дальнейшая третья. Ну, он вроде как продюсером будет, присматриваться всем этим. Ну, я сильно сомневаюсь. Все мы смотрели художественный фильм Аватар и про этого синего Власовца с хвостом. И все мы примерно представляем ход мыслей гражданина Кэмерона. На мой взгляд, ход мыслей у него с возрастом радикально изменился то есть вот лучший его фильм это на мой взгляд это чужие про что этот фильм про то как прилетевшее подразделение морской пехоты сталкивается с какими-то непонятными совершенно там, существами опасностями и из за тупорылого руководства бестолкового лейтенанта гормана все гибнут остаются только там наиболее злобные и те кому повезло а в итоге оказывается вот лейтенант рипли одна уже когда то Капрала Хикса кислотой пожгло, и он ничего делать не мог. то Вот, она, с одной стороны, тетенька, с другой стороны, мать побежала спасать девочку. Из огнемета всех пожгла, гранат бросала, убежала, погрузчиком порвала этого финального босса. Ну, в общем, отлично. Сюжет не затейливый сейчас таким уже, вряд ли кого сильно удивишь, но отлично снято. А что вы предлагаете теперь? То есть только что были герои, которые железная воля, отменная физическая форма огнем и мечом, пройдясь там вообще всех изничтожив и все ликвидировав, одержана убедительная победа. А что вы мне теперь предлагаете? Как в третьей серии какой-то алкоголик задрот, дурачок там. Вы все вокруг такие сильные? А я вот тут такой умный, конечно, не смотрите, что я там срусь во сне и кашляют сейчас вот, я, вот раз и так ловко я такой умный я вот так вот придумал вот так вот интеллект побеждает все это не так интеллект нужен но все побеждает комплекс различных качеств они от этого сильно отошли то есть как только развалился советский союз покончив с собой самоубийством то соединительные штаты взяли на себя были вынуждены взять часть так сказать обязанностей Советского Союза. Например, быть хорошим и всем помогать. То есть вы вот всех грабили всю сознательную жизнь, а дальше так жить нельзя. А теперь надо быть хорошим, а теперь надо всем помогать. Зачастую в ущерб себе. Ну и пока это у них только в головах и только-только начинает проявляться. Но то, что в головах, то и на экране. И, на мой взгляд, он... После «Аватара», посмотрев «Аватар», он ничего подобного уже «Терминатору» не снимет никогда, он просто думает по-другому, не то, что он там исписался, как это наши идиоты рассказывают, всё, исписался, Люк Бессон больше ничего снять не способен, да ты хоть один фильм сними, хотя бы похожий на Леона, хотя бы похожий, блин, хоть один сними, не сможешь. Потому что ты не люк бессон даже в его сегодняшнем состоянии. Не говоря о том, чтобы там годами штамповать шедевр, 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 шедевр. Даже горячо любимый нашей интеллигенции Тарковский и тот исписался и, и снимался, и больше уже не мог делать ничего отдельного ни в Союзе, ни с границей. Поэтому не, не вызывает доверия у меня. Гражданин Камерон, нет.
0: А что насчет э, вообще явления? повторного проката фильма. Как считаете,
1: такое должно быть? Вот Кэмерон двумя своими примерами показал, как думаете, что-нибудь еще можно было бы так заново прокатить? Мне кажется, что это имеет смысл только для каких-то мегафильмов. Вот «Титаник» однозначно мегафильм. Почему? Потому что там мелодрама, которую хотят смотреть девочки, например. Вот «Терминатор» он для мальчиков, там роль девочек Сары Коннор она вообще минимальная. Большинству девочек это тетенька, идущая железной поступью, там неведающая преград, стреляющая налево направо. Тетенька она не пример для подражания, им такое неинтересно смотреть Титаник, да Терминатор нет. Кого взять и показать? Ну есть там всякие шедевры кинематографа нет. На мой взгляд никак. Да и вообще все больше и больше развивается кино на дому, телевизоры стремительно дешевеют, когда-то у Рэя Брэдбери в мегафантастических книгах телевизионные экраны были во всю стену в домах, и там вот огромные изображения туда-сюда, и это казалось вообще что-то из ряда вон, ну мы уже на грани фактически этих самых экранов во всю стену там случится какой-нибудь очередной технологический прорыв и все это станет стоить 3 копейки и вместо обоев везде будут экраны как-то раз был я в городе Лас-Вегасе проживал в отеле Космополито там в холле в лобби стоят колонны огромные колонны ну как не знаю там больше чем я руками ухвачу такие метра Наверное, по два с половиной, по три у них одна сторона. Они все из экранов, высокие экраны. Под них сняты специальные ролики. То какие-то лифты там проезжают с какими-то непонятными людьми, то какие-то библиотеки, там корешки книжные огромные, там по ним камера ползет. то какие-то растения распускаются. Но самое крутое там какое то баня что ли я не знаю то есть пар напущен и там изнутри человек подходит руки прислоняет лицо придвинет, то он там в пару в тумане его не видно там тетенька дяденька голые там подойдет посмотрит выглядит но оно специально для этого снято то есть за вот так специально для этого снято чтобы именно вот ну как она понимаешь квадратная колонна и в ней там лифт проезжает Выглядит отвал башки, насколько круто. Ну и когда это придет в каждый дом, оно, а мы уже на грани фактически. То в кинотеатрах, по-моему, смысл отпадет. В настоящий момент, ну, я это, наверное, ввиду возраста там, и способностей к ведению дел у меня несколько отличается жизнь. От большинства граждан. То есть, вот у меня там есть отдельное помещение под кинотеатр домашний. Я там сижу, смотрю кино. У меня висит проектор, здоровенный экран, отличный звук, все это там орет, кричит, долбит со страшной силой. Ну, мне, например, удобнее смотреть дома, а не в кино. Когда ты приходишь в кино, а там перед тобой сидят тупые подростки, которым весело, они там что-то жрут кричат, разговаривают по телефонам, Ну единственное желание на протяжении всего фильма – дать врыло, потому что вы скоты и ведете себя как скоты, ну, со скотами, как известно, надо разговаривать на понятном скотам языке, но, в общем-то, это потеря огромных денег и тюрьма при случае, поэтому лучше туда не ходить вообще, сидеть и смотреть дома. Сейчас уже появились всякие эти… я смотрю, иногда саундбары поставил под телевизор, и не надо тебе никакого кинотеатра там, и так достаточно понятно кричит, поэтому не знаю. На мой взгляд, реставрировать надо… ну, их просто переводят с негативов в цифровой вид, цифруют, и получается уже Достаточно хорошо. Терминатор, кстати, когда на DVD выходил, DVD тогда были очень разного качества. Терминатор был просто идеальный вообще. Настолько качественно перенесено. А, ну я еще не помню, я забыл, наверное, сказать, что это вот, вот эта восстановленная версия, которую в прокат запустили, это не режиссерская версия. Там его не учат улыбаться, там вот нет этого попытки разгромить этот чип. Почему так для меня осталось непонятным? Зачем это? В общем, не знаю. У каких-то мега-шедевров, безусловно, которым организуют там яростнейшую рекламную кампанию, ну, шансы есть, наверное. Пример Титаника 300 миллионов баксов. Ну, заметь, что-то никто кроме Кемерона так не делает. Правильно? Ну, говорят, говорят, что в следующем выпустят чужих два. Тоже отреставрированных, тоже переделанных в 3d их можно будет тоже посмотреть чужих несмотря на отвратительный опыт с просмотром терминатора чужих тоже пойду погляжу обязательно надеюсь что будет еще и режиссерская версия режиссерская версия если я правильно помню она на 15 минут длиннее там где пушки в коридорах ставили помнишь там отличные были вот поэтому пойду посмотрю да и себе куплю новую отреставрированную версию. Вот все, что я могу сказать вам про фильм Терминатор 2, отреставрированный и выпущенный в 3D. К сожалению, поздно, а так ходить его смотреть было не надо.